0: Ik denk we dit moeten starten.
1: Je luistert naar Radiohelden. Dominique Gromme praat met radiomakers over hun carrière, hun passie en hun toekomstplannen. Je vindt Radiohelden ook op Instagram en Facebook. Reageer via radiohelden.outloop.com. Radiohelden.
0: Je hebt er even op moeten wachten, maar het is tijd voor een nieuwe aflevering van Radio Helden, waarvoor ik naar Vilvoorde trok. Op 11 oktober 2019 lanceerde DPG Media een nieuwe digitale radiozender. Willy, met de slogan Music Matters. In eerste instantie was het format non-stop, behalve op vrijdag. Vanaf oktober 2019 kwam Annelies Ory mee aan boord bij Willy. Annelies heeft een niet zo voor de hand liggend parcours achter de rug om uiteindelijk bij Willy terecht te komen. Hoe dat in elkaar zit, hoor je nu in mijn gesprek met Annelies, dat ik opnam een paar dagen voor kerstmis vorig jaar. Tijd voor een uh, nieuwe aflevering van uh, Radiohelden met Annelies Orie. Dag Annelies. Dag Dominique. Fijn dat je te gast wilt zijn in uh, Radiohelden. We hebben al een tijdje contact. Via Instagram eerst. En... Ja, ik
1: moest eigenlijk wel komen. Hè?
0: Ja, want je was een van de mensen die de opmerking maakte: van, er zijn zo weinig vrouwen.
1: Ja, en ik had zoiets van: oh shit, nu gaat het aan mij vragen. En ik ben eigenlijk ook nog in mijn eigen hoofd helemaal geen radioheld. Mm-hmm. Maar ja, ik dacht, ja, als ik commentaar geef, moet ik, moet ik ook ja zeggen als ja. hij het vraagt. Hè?
0: Maar ik doe dit seizoen heel erg goed. Hè. Uh...
1: Ja, heel goed. mij, ja. heel veel vrouwen. Je bent een inhaalmanoeuvre aan het maken, Ja, maar
0: als er eentje overtuigd is, het dat ze dan allemaal willen. Daar gaat het eigenlijk uh, gewoon om. <laughs> maar ik, ja, dus het inderdaad, heel vaak wordt er gedacht van... Ja, ik heb geen toffe verhalen of kan daar nooit uh, lang over praten. Maar dat is niet zo. als dat je passie is, dan gaat dat gewoon. Hè. Dan komt dat, ja. Als ik het uh, woord radio zeg... En uh, we gaan terug in de tijd. Wanneer dacht je voor het eerst aan radio?
1: Uh, om mezelf radio te maken? Eigenlijk pas echt in mijn studententijd. Ja. ja. Eigenlijk redelijk laat. Ik was niet zo uh, de typische um, puber die al cassetjes aan het maken was en zichzelf al aan het opnemen was of zo. Bij mij is de frang eigenlijk veel later gevallen. Ik denk, ik zat op kots pak tweede, derde jaar uh, communicatiewetenschappen en Heidi Leenaert steed met Wim Oosterling de ochtend mm-hmm. en dan later ook een middagprogramma op Studio Brussel. En ineens had ik zoiets aan, ah, maar die heeft een huig R, die is van Limburg. Het kan dus ofzo. Yeah. <laughs> Eigenlijk dat. Ik had zo niet het idee dat dat iets was wat, wat bereikbaar was, wat dat je kon gaan doen. Um, en, en met dan veel naar haar te luisteren en dan... Ja, dacht ik van, ah, m- misschien dan toch. Dus dan heb ik na communicatiewetenschappen nog een master journalistiek gedaan. Radio en tv. En dan een stage bij Radio 1. Dus die droom is zo stilletjes aan beginnen ja, groeien. Toen was eigenlijk...
0: Waar heb je gestudeerd?
1: Ja, eerst communicatiewetenschappen in Leuven. En dan een master journalistiek... Ja, op de Erasmus Hogeschool. -hmm. Maar dat ding dan al samen met de VUB, dus dat zo, ja.
0: Ja, en ben je toen al met radio begonnen? Eventueel studentenradio of zo?
1: Nee, ik heb nooit radio gemaakt bij Scorpio in Leuven of zo. Maar als we dan uh, journalistiek studeerden heb ik wel meteen voor een radiostage
0: gekozen. Ja, dat wel. Hmm. En zo ben je bij Radio 1 dan terechtgekomen als stagiair?
1: Ja, inderdaad. Vijf weken Peters en Pichal en vijf weken Mezzo.
0: En wat moest je dan doen?
1: Redactie, echt. Uh, Bij Medzo ook website bijvullen en zo. Ik heb ooit... (laughs) Iemand die een soort van prijs had gewonnen, per ongeluk al op de website gezet, terwijl dat het eigenlijk nog niet uitgezonden was. Uh, Dus ja, die wist dan dankzij mij (laughs) dat hij iets gewonnen had, zoiets, ja. en, en bij Peter en Pichal heel veel items maken. Uh, echt zelf, tot zes uur s'avonds bellen. We gaan iets maken over uh, hartslagmeters. Zijn die nu beter om mee te sporten, ja of nee? Uh, zoek maar iemand die daarover kan vertellen. En dan is het uh, beginnen bellen en rondbellen. En ja, ja maar jij ja, weet er wel al iets over, maar ja, je praat niet zo goed. Misschien toch nog iemand anders bellen. Uh, ja.
0: Ja, en zat die ambitie er toen al in om zelf radio te gaan maken?
1: Ja, ja, dat was toen wel echt aanwezig. En het was dan ook zo op vrijdag, redactievergadering nog. En dan zo, ah ja, uh, we moeten nog een reportage hebben over theater op school. Is dat een goed idee, ja of nee? Gaat de goesting van jonge mensen over theater, gaat die die dan voorbij? Als ze -hmm. te veel naar slechte stukken moeten gaan kijken met school... Ik dacht, ja niemand gaat nog zin hebben om dit te gaan maken op vrijdagavond om vijf uur. Dus ja, handje omhoog, ik zal wel gaan. Uh, dus dat is wel zo stilaan beginnen, ja. beginnen borrelen. Ja. En dat
0: was dan echt op reportage gaan?
1: Ja, eerst was dat reportage... Ja, ja, je mocht ook niet meer. Hè. Dat was redactiewerk, hier en daar eens iets gaan opnemen zonder je eigen stem voor alle duidelijkheid. Ik had toen ook echt... Uh, ik praat uh, zeer limberig <laughs> nog op dat moment, denk ik. Uit, dat begon al te beteren. Nee, in de masterjournalistiek heb ik heel veel stappen gezet. Um, maar ja, en dan zo stilaan. Mm-hmm. Ik ben dan afgestudeerd. Um, ja, 2009. Heel slecht moment, want ik had eigenlijk een hele goede stage gedaan. Maar die lag ook niet helemaal op het einde van het jaar. Dus ja, er kwamen nog mensen na ons ook. Um, en geen goed moment om te beginnen in de media... Dus toen ben ik eigenlijk via Rijk Radio Centrum radio gaan maken, toen ja. ik eigenlijk al afgestudeerd was.
0: Misschien een goede tip voor mensen die een stageplaats zoeken, om zo ver mogelijk naar achter te schuiven naar het zomerseizoen toe.
1: Ja, ja dan ben je wel zo bij de laatste natuurlijk. Ja. Dan, dan, uh, dan ben jij het laatste, het laatste gezicht dat ze gezien hebben, de laatste naam die ze gehoord hebben. Als er dan een vacature komt en je hebt het goed gedaan, ja, dat helpt natuurlijk wel. Mm-hmm. Um.
0: En dan ga je daarmee aan de slag, want dan ja, kriebelt dat hè, om, om radio te gaan maken. En dan ja. zeg je, ja, dan ga ik naar het REC.
1: Ja, uh, er bestond ooit zoiets als het REC Radio Centrum. Uh, die zijn ondertussen een paar keer van naam veranderd. Nu heeten ze Chase. Ze zitten nog altijd in Gent. Um, maar op dat moment hadden zij uh, subsidie van de Vlaamse overheid om te zorgen dat er in elke centrumstad in Vlaanderen radio gemaakt kon worden, dat jongeren hun mm-hmm. stem konden uiten. En ze hadden ook zo'n project in Hasselt, dat heette uh, Maxa. En uh, die mocht radio maken vanuit de studio's van uh, Hit Limburg. Ja. en Limburg. Um, en dus ja, ik ben daar als vrijwilliger in die werking gestapt en dan werd dat heel snel een reportage maken op Enterrock uh, in wat is het, Genk zeker? Uh, een keer een interview hier en daar. En dan zijn we ook echt radio beginnen maken op die, op die FM-frequentie die ze dan daar hadden. Kregen wij zo een uur per week, of twee uur per week. Mm-hmm. Um, en daar heb ik heel veel geleerd. Ja. Wat leer je dan? Uh, wel, uh, Ilse Libes, die bij Radio 1 werkt, uh, ja. die was op dat moment coördinator van, van dat project in Hasselt. Uh, Zij deed dat deeltijds bij al de andere dingen die ze, die ze uh, deed. En... Um, ik had nog nooit live radio gemaakt, hè, want zo in een opleiding journalistiek gaat het over uh, wat is een nieuwsreportage en hoe maak je misschien eens uh, iets dat dan net iets minder nieuws is, maar uh, een reportage, ja, zoals mm. bij Radio 1 bijvoorbeeld. Uh, maar dan was het echt ja, leren schuiven, uh, wat zijn jingles, uh, hoe maken we hier een playlist, uh, dat soort dingen.
0: En dan waren er dingen waar je nog niet mee bekend was toen nu. je bij Radio 1 werkte.
1: Ja, ja. Ja, je Je ziet dat van op afstand. Maar ja, natuurlijk, dat waren ook programma's die met een technicus gemaakt werden. Uh, Dus ja, schuiven had ik daar niet van dichtbij gezien.
0: En hoe ging je daar dan mee om in het begin?
1: Ja, ik vond dat eigenlijk wel vrij snel heel leuk. Uh, Bleek dat ik dat wel redelijk snel in de vingers had of zo. Ja... De techniek, ik vind dat heel leuk. Ja. Uh, ik heb, ben daar wel ook echt nog in gegroeid, maar... Um, dus ja, dat ging van, ah ja, wat is een Ja, Ilse was daar wel heel goed in om dat over te brengen. Hij had dan ook zelf wel veel zo ook van Christophe Lambrecht en, en andere collega's geleerd. Dus die bracht dat echt wel heel goed over. Zo, ja.
0: Wat voor tips gaf ze dan nog?
1: Ja, dat ging bijvoorbeeld over... uh, Je hebt twee manieren om uit een plaat te komen. Je kunt je volgende plaat er al aanhangen. Hm? En dan eh, alles naar beneden trekken. En dan over het sputje praten, zogezegd. Dat heb ik heel lang heel veel gedaan. En dat kan een hele mooie flow opleveren. Maar hier heb ik dan weer geleerd van... Ja, maar Annelies, als je het dan toch... Die volgende plaat instart, kunt die ook gewoon wel vrij instarten en dan toch die ook nemen als ik. Ei, zo dat soort dingen. Hè.
0: Ja, gewoon kleine details, dat je ja, kan zeggen. Oké, okay, ja. ik start op het moment dat ja. ik een woord zeg en dat dan de plaat komt. Ja,
1: bijvoorbeeld. Ja. Ja. Ja.
0: En daar is ze dan heel erg straf in, jammer dat je die ervaring dat, denk, al. Ja,
1: ja. Uh, En ook, ja, hoe interview je iemand? Wij hadden dan toch het idee van, oké, wij zijn dan een jongerenmerkje, we willen dan toch ook veel muziekinterviews brengen. Ja, dat had zij al heel veel gedaan voor Jim, voor Studio Brussel. Dus die leerden ons wel van, ja, hoe ga je naar de volgende stap in een interview? Je kunt vragen aan de artiest van, uh, de hoeveelste plaat is dit al? Nee, nee, jij weet, dit is de vijfde plaat, ja... Er zit een revolutie op met die eerste. Probeer zo naar het volgende niveau te gaan. Ja, ze heeft dat wel wel wat aan bijgedragen. En dat heeft eigenlijk maar twee maanden geduurd dat ik met haar heb samengewerkt. Maar toch, ja, als je zo'n hele zomer uh, om de twee weken of zo... Live radio mag maken op je TV Nürnberg, ja, dan leer je wel veel natuurlijk.
0: Ja, en, en qua, qua interviews wie heb, je, heb je dan uh, dingen gedaan waarvan je zegt van ja, ik, ik heb hier uh, nog goede of, of misschien slechte herinneringen aan.
1: Ja, een leuke was bijvoorbeeld, uh, bent van Looij op Introk. Ilsen had ons gewaarschuwd: gewaar- er zijn wel artiesten die u durven testen. Hè, mm-hmm. Die af en toe zo een keer gaan zien van weet ze het echt uh, of, of niet. En. Uh, ik ging samen met iemand anders, een andere jonge gast die ook bij, bij Max zat, dus band interviewen. En wij zeiden, ja, je hebt dan de rockrally gewonnen. En die zei, ah ja, in welk jaar was dat weer? Hm. Zo, dat soort kleine dingen. En ja, als je dan kan antwoorden, ja, dan krijg je vaak veel meer gedaan hè, van die artiesten. Dus dat zijn zo wat kleine dingen dat ik... Dat ik meegenomen heb van ja, bereid u voor. Uh, dat is ergens logisch, maar ja, tot, tot waar ga je dan? Ja. Um, ja, wat zijn zo nog dingen? Ja, bij Radio 1, uh, het beste dat ik ooit meegemaakt heb is, uh, ik mocht de start van MM verslaan. Uh, ik zat op dat moment dus stage te doen bij Radio 1 en MM ging starten, een nieuwe zender. En ze ging daar iets mee doen. Uh, en ik kreeg dan zo'n bak mee. Ik weet niet meer hoe dat heet. Dat is geen nagraam, maar dat was zo ja.
0: Ja, hoe,
1: zo die grote uh, ja. opnamebakken. En ik zei, dat kaartje is toch leeg? Of daar zal toch... Niet... Dat kan niet vol zijn. Da- daar gaat zoveel op, dat kan niet vol zijn. En ik zat dan bij Peter van der Veire om hem te vragen. Ja, en het start van hem en, en hoe zijn jullie dat? En echt zo na twee vragen. <laughs> dat was dat ding vol. Ik dacht, ja, zo van die kleine dingen, heb je hebt dat één keer voor. Hè? En dan, dan niet meer.
0: Hè? Ja, dan ja. Zo, zo leer je het, hè voorbeeld is, mijn dochter moest onlangs een reportage maken, een heel interview met uh, Leen Leen de Marais, uh, bij ons op de vloer, een videoreportage en uiteindelijk kwam ze erachter dat ze het kaartje gewist had na het interview uh, ze heeft het opnieuw moeten doen dus uh, zo maar leer je ja. dat ze ja, zal niet meer doen gelukkig
1: was het aan stage en gelukkig snapte Peter dat en gelukkig mocht hij dan nog eens terugkomen maar ja, en zeker omdat ik het zelf had gevraagd ik wist gewoon niet helemaal hoe dat, dat toestel van binnen ja. en van buiten werkte ja, dacht ik, godvertoe me, dus ik ben nu wel zo iemand, ik wil het graag allemaal zelf weten
0: ja, maar dan Check en double check, dat je zeker weet. Ik probeer dat toch, ja. ja. Uh, wanneer ben je dan uh, professioneel aan de slag gegaan bij, bij de radio? Want na die zomer, dat het eigenlijk wat ja, uh, gewoon pilo was boven. Ja? Was, dat, was dat toen nog in het TT-center boven? In, nee, in, nee?
1: nee, op K16 zaten ah, ze ja. in Hasselt. Hele mooie plek trouwens. Um, Ja, daar kwam toen een vacature vrij uh, voor coördinator van dat project, want Ilsen had zoiets van, ja, ik heb dat hier wel in gang gezet, ik heb wel kennis gedeeld, maar ik wil uh, meer dingen doen op de VRT. En uh, ik was eigenlijk al bezig met mijn ingangsexamen voor het RIT, want ik dacht, ja, ik wil echt radio. Ik had het wel door, ik wil echt radio, maar ik had eigenlijk al zes jaar gestudeerd, vijf jaar communicatiewetenschappen. Eén jaar gebist. Dan nog een master journalistiek. Maar thuis hadden ze ook zoiets van, ja, oké, we hebben nu wel gezien in dit ene jaar. Bij dan, die jongeren zijn er in Hasselt. Dit is haar ding, ze wil dat echt. Ik had ook echt wel heel veel uren al gestoken in uh, logopedie en wat is het allemaal. Dus ik mocht wel nog naar het rit als ik wou. Maar ja, dan was er ineens een vacature om dat jongerenproject rond radio te gaan leiden. Uh, En dan vriendinnen die dan wel al aan het werken waren, die zeiden ook van ja, je kunt nog eens iets gaan studeren, maar heb je nog geen netwerk, nog geen -hmm. uh, ervaring eigenlijk. Uh, Ja, de tijd tikt wel een klein beetje voort. Misschien is dat wel echt een toffe kans om dan toch met je passie aan de slag te gaan. En dan heb ik gesolliciteerd en dan ben ik uh, aangenomen.
0: Ja, je zegt, ik ik ben dan al logopedie gaan volgen in dat dat traject dat daar uh, voor was. Dat was een bewuste keuze. Je zei, ik heb dat echt nodig.
1: Maar ja, in die masterjournalistiek was het wel zo. Ja, dat is ook nog een goed verhaal. Dus uh, je moest daar ingangsexamen voor doen ook. -hmm. En dat ingangexamen, dat hadden ze gepland de dag na werkten. Dus ja, mijn stem was... uh...
0: Ja, ik kan het voorstellen. (laughs) Om niet te zeggen. Ja, daar
1: daar schot niet veel van over. En uh, dat was bij Bernadette Timmermans, hè, die gaf ook les bij ons. Ja, wel wat hees. Ik zeg ja, maar ja, ik ben dus uh, vier dagen naar werk geweest. Ik heb daar ook mijn verjaardag gevierd en het einde van mijn uh, opleiding communicatiewetenschappen. Uh, dus ja, dat zal dan daar aan liggen. Maar ja, ook wel heel erg Limburgs, zei Bernadette. Ja, ik had een huig, er nog altijd. Doe eens rrr. Ik denk zo, rrr. Ah ja, je kunt ze wel, hè, de toon.R. Hmm. Ja, ja, ja oké. Okay. En dan moesten we ook een actua doen. En ik was er niet door, maar ik stond op de wachtlijst. Dus ja, alle mensen die er wel door waren, die mochten dan inschrijven hè, voor die masterjournalistiek. En de anderen mochten in september misschien inschrijven... Ik had zoiets, ja, maar als je dit wilt, dan schrijf je toch in. Als je hoort van, je bent erbij. Ja, nee dus. Dus vanaf die datum, die deadline in september, ik elke dag naar het school bellen. Weet jullie al iets? Want ik had mij al ingeschreven in Antwerpen om journalistiek te gaan doen. denk, ja, stel dat het dan toch niks wordt in ja. Brussel. Ja, en ik denk dat die gewoon na drie dagen gedachten, die belt gewoon elke dag. Laat die maar komen, die wil heel graag. Nee. Ja, en dan hadden wij les van Bernadette. En die zei gewoon... Ja, ik kan jullie tips geven en ik kan jullie een stukje begeleiden, maar ja, ik heb veel te weinig uur om iedereen echt te brengen waar, waar ze moeten zijn. Uh, maar die had wel zo'n netwerkje in, in alle provincies van andere logopedisten die uh, met stem en spraak aan de slag waren. En uh, dan ik elk weekend van mijn dorp Stevoort naar het naburige dorp Kermt om daar naar de logopedist te gaan... Uh, ja, en daar heb ik heel veel aan gehad. Ja,
0: ja dat doet heel veel. He. Doet heel ik heb veel. dat in, in, in het begin bij mijn Donna-periode. Ja, die Limburgse klanken zaten daar ook in. Die, die hoor je nu ook als je in een informeel gesprek zit. Of een forme, dan, ja, ja. Dan, dan, wij dan, moeten opletten. Ja, wij moeten inderdaad op. opletten. Ik merkte dat als ik met Anne Rijmen een programma deed op Donna, dat ik moest uitkijken dat we niet in het Limburg zouden uh, vervallen. Dat is ja. Dat is nu eenmaal eigen daaraan. En ik heb die opleiding ook kunnen volgen binnen de VRT, waar men dan voor gezorgd heeft. En ik had dan uh, Christel Lacroix, die ook een... uh, De
1: de tegenhanger van Bernadette. Ja, dus er waren
0: verschillende namen binnen de VRT die echt wel heel erg goed zijn uh, in hun vak. Uh, En zij was er daar een van. En dan dan, dan weet je van, oké, je hebt dat ook nodig, hè. Ja, ja, ik ben
1: echt van wachtlijst naar een 14 of zo gegaan. Dus dat was wel al aanvaardbaar of zo. Mm-hmm. Uh, dus ja, heel blij mee.
0: Ja, en dan ben je coördinator geworden van dat, uh, van dat radioproject? Ja, maar dan, dan ben je eigenlijk jong en je hebt nog niet zo heel erg veel ervaring, nee. toch niet de ervaring. die die Ilse bijvoorbeeld had.
1: Nee, en het ding was daar eigenlijk ook vooral... uh, Wat deden wij? Wij hadden een subsidie van de stad Hasselt om aan de slag te gaan met jongeren. Dus wat deed ik? Ik gaf heel veel workshops aan jonge mensen die bijvoorbeeld woordkunst en drama studeerden... uh, op de kunstschool, die dan met de klas naar Maxa kwamen om eens hè, te proeven van radio. Um, ik heb ook ooit een workshop gegeven in de gevangenis. Uh, mensen la- radio leren maken. Daar was wel deel van een traject van Muziekotromen in Hasselt. Um, dat was eigenlijk meer jeugdwerk, hè. Mm-hmm. toevallig in combinatie met media. Um, wat wij wel deden, was natuurlijk ah ja, er is iets groter te doen in Musicodroom of op of of ja, dan waren wij daar wel, dus dan gingen wij wel op reportage ja, ik of de jongeren die ik ondertussen onder mijn vleugel zat um, ja, heel leuk project heel mooi kunnen uitbouwen want we hebben daar uiteindelijk zelfs televisie mee gemaakt op, op TV Limburg ook mm-hmm. Dus we hebben eigenlijk best wel, wel veel gedaan. Live radio gaan maken op Putrok uh, in Beringen met zo'n heel mooi oud busje. Ja, jonge gasten die dan zelf echt zo uh, radiostudio's bouwden. Mm-hmm. Ja, ik vond het wel een hele mooie tijd. Ik heb daar heel veel geleerd. Um,
0: en zijn er ook mensen uitgekomen van je zegt van later ben ik die nog tegengekomen of die daar een, een, een passie ook gevonden hebben?
1: Uh, ik ben aan het nadenken... Ja, wat je wel had, was uh, ja, dat mensen die, die dingen wilden doen met hun stem. Uh, dus die, af en toe dan, dan leverden we wel eens iemand af. Jolien, uh, oh, ik ben haar achternaam even kwijt, heeft heel lang op radio twee dingen gedaan, naar M&M gegaan, ook nog naar Studio Brussel. Ja, die bijvoorbeeld, uh, ja, af en toe kwamen mensen tegen, maar daar waren ook fotografen bij, ook jonge mensen die goed met video waren. Dus ja... Zo'n heel netwerkje van jong talent dat dan eerste stappen zette, mm-hmm. um, vrijwillig, en dan vervolgens doorgroeide naar, ja. ah, de stad heeft een filmpje nodig over de skatewedstrijd, betaalt dan. Ah ja, zo.
0: ja, en dat, dat draaide dan overal op uh, subsidies of alleen maar. Ja, op subsidies. Ja, en
1: ook dan uiteindelijk inkomsten die we hadden uit opdrachten. Hè. Dus mm. uh, sommige organisaties vonden het tof om ergens in werk veel werk dossier te kunnen schrijven. Wij hebben dit voor en door jongeren laten maken en dan kreeg je daar ook... Ja, budget van binnen. En dan konden we weer iets meer. Ik kon onze een microfoon kopen. Of is, ja, uh, we zijn uiteindelijk verhuisd ook van K16 naar Muziekeldroom Ja, hele mooie
0: tijd. Ja, um. Maar dat verhaal houdt dan op een bepaald moment ook op.
1: Ja, maar ik ben dan wel tijdens dat traject, heb ik bijvoorbeeld wel een studio dat, dat meegedaan bij Studio Brussel. Um, ben ik tv gaan maken op TV Limburg ook. Had ik een item op, uh, in Studio TVL. Een heel tof programma vroeg.
0: Ja, voor de mensen die het niet kennen, die niet van Limburg zijn als een, een namiddagprogramma. Hè?
1: Ja, maar ja, ik mocht dan op woensdag dus een jongere item ja. gaan doen. Meestal rond muziek ook, dus dat lag mij wel. Um, ik ben dan ook stem geworden van MTV België uh, via een connectie die ik daar dan had.
0: Want die logopedie heeft dan toch nog opgebracht. Ja,
1: ja, absoluut. En dan op een bepaald moment was er um, uh, The Wild Bunch op Studio Brussel ook hmm. zo'n traject voor jong talent. Dan heb ik dat gedaan, dat was zo drie maanden presenteren van 1 tot 3 s'nachts. Dan heb ik nog eens een Fox op Radio 1 gedaan ook daarna. En dan was het eigenlijk even uitverteld, het radioverhaal. Maar omdat ik bij REC werkte, ja, en die hun educatiepot maar verder en verder en verder uitbouwde, um, ben ik daar verder in gegroeid eigenlijk. Want die zijn dan op de duur zelfs postgraduaten gaan oprichten, samen met Artevelde Hogeschool en KASK. En... Um, op een bepaald moment was ik daar aan Artenvelde aan het coördineren. Digital content en journalism. Ja, dat was geen radio meer maken. Hè. Dat was echt een traject ja, maken. Ja, ik dacht
0: al, dan zit je weer heel ver van ja, de radio. Ja,
1: ja maar omdat ik, ja, ik zat dan in die organisatie. Dus ja, ik, ik had eigenlijk een vaste job. Ik wilde wel radio en ik probeerde af en toe wel eens iets. Mm. Maar ja, dat lukte dan niet helemaal. Dus op de duur dacht ik ook van ja, ik heb blijkbaar ook andere skills waar ik iets mee kan. En was ik daar postgraduaat aan het, aan het coördineren. En dan uh, had ik een docent gevraagd van de morgen. En die wist dan bij de persgroep, bij Campus de persgroep, zoeken ze eigenlijk iemand om te doen wat dat jij doet, maar dan binnenhuis. Mm-hmm. Uh, want de Campus is eigenlijk een centrum voor journalistieke ontwikkeling voor België en Nederland. Uh, dus voor journalisten van de morgen, van Humo, van het laatste nieuws, maar ook van trouw Volkskrant Parool. Dus ja, nou heb ik de overstap gemaakt na zes jaar van REC naar... De Campus. En dat was ik dat dan toen En dan ging de persgroep samen met DPG. En dan was er ineens Willy bij DPG. Ja. En dan dacht ik, ja maar ho, daar wil ik wel bij zijn. Dat is terug radio.
0: Ja, en hoe, je, hoe, hoe is dat verhaal dan gegaan? Hoe ben je dan bij Willy terechtgekomen?
1: Uh, heel grappig eigenlijk. Een week voor de najaarspresentatie van DPG, uh, net na de fusie tussen de persgroep en DPG, um, moest ik hier op de persdienst zijn. En, uh, en die zei, ah, heb je al een uitnodiging voor de najaarspresentatie? Ik zei, ah, nee. Ja, ik zal u op de lijst zetten, kom maar. Ik dacht, ah ja, tof, ik wil wel eens zien wat er gaat gebeuren hè, in het nieuwe bedrijf. En uh, ja, het laatste nieuws uh, wordt voorgesteld, News City, uh, weet ik veel wat allemaal. En ineens staat daar op het podium, hier, bij Medialaan, Cedric Maas met een gitaar. Uh, om Willy voor te stellen. Dus uh, het idee, er komt een nieuwe radiozender mm-hmm. bij DPG, die heet Willy. Um, dat werd daar voor het eerst wereldkundig gemaakt. En ja, er werd gezegd, ah, ja, het is een zender die, die um, uh, zich richt op ja, 30 plussers. Ik dacht, ah, ja, dus je moet voor een keer eens geen twintig zijn om ergens te beginnen. Want ik was wel al een paar keer met mijn hoofd tegen de buur gelopen... Uh, op dat vlak ook. Ja, dat ik zoiets had van... Ah ja, wacht. En dan heb ik eigenlijk die avond naar de directeur radio gestuurd. De mail gestuurd. Hé, hey, ik ben Annelies. Dit heb ik allemaal al gedaan. Lang bij REC gewerkt. Uh, ik heb studio de da- uh, Wild Bunch gedaan op Subru. Of op Radio 1. Ja, al even geen radio meer gemaakt. Want ik dacht, ja, dit zit in de frigo. En de kans dat het er nog gaat uitkomen is klein. Ja. En dan mocht ik testen bij Willy en dan... Uh...
0: Want de opzet in het begin van, uh, van Willy was veel meer non-stop, hè?
1: Ja, maar dus wij hadden op vrijdag een Alleen hele dag vrijdag, presentatie. Ja. En daar was ik dan bij.
0: Ja. Hoe voelde dat?
1: Ja, ik weet wel echt... Ik had een, een training gehad in Nederland uh, van de campus. Eentje die ik zelf had georganiseerd. En uh, ik stap daar buiten en ik doe mijn gsm open, mijn mailbox en daar zit een mailtje in van Kevin Moons, nu uh-huh. mijn collega-chef muziek bij Willy, um, dat ik er dan bij was. En ik ben echt beginnen wenen. In de slecht. auto... Ja, ja, ik was... Ja, ik had wel echt al een traject, hè. Achter de rug. Ja. Ik ga daar nu zo licht over, maar als je iets heel graag wil en het gebeurt niet, dan is dat niet zo fijn. Maar hè, dit weinig...
0: was dan, Willy, is een, een verhaal dat helemaal nieuw was, dat nog nooit gedaan is, dat bij een commercieel, station, bij een commercieel bedrijf zit. Ja. ja, je zou kunnen denken, het is misschien een experimentje waar ik ga aan meewerken, waar je misschien je droom opnieuw binnen afzienbare tijd ziet uiteens patten.
1: Ja, maar ik had vooral zoiets van, ja, dan kan ik het mijzelf niet meer verwijten. Dat is wel dat waar, ik het, ja. Dat ik het niet geprobeerd heb, hè. dus ik heb gewoon stoute schoenen aangetrokken. En um, ja, dat heeft dan opgeleverd, ja. mm-hmm.
0: Ja, uiteindelijk is de zender aan begonnen, zoals je zegt, op uh, vrijdagavond, uh, vrijdag de hele dag ja. uh, gepresenteerde programma's. Hoe was die eerste uitzending? Kan je, je die nog herinneren?
1: Uh, ja, <laughs> dat was redelijk shaky. Ja. Ik vond dat toch heel spannend. Want ja, ik had dat al wel gedaan, live geschoven. Ik wist dat ik dat heel leuk vond. Maar ja, ik, ik combineerde dat dan natuurlijk wel met vier dagen campus, nog binnen hetzelfde bedrijf en dan één dag Willy. Hmm. Dus ja, dat was wel eventjes zo schakelen. Ey. Ja, even daar terug in komen, wel eens komen oefenen in het weekend, zo dat soort dingen. Uh, maar ik vond dat echt heel spannend en ik weet dat uh, Erwin Dekkers binnenkwam. Uh, ja, het klinkt goed en Alain ook, uh, die ook, uh, ja, wat, wat collega's die, die al wel eens geluisterd hadden. Het klinkt goed, het klinkt goed, het komt, komt in orde. De eerste, ja, die waren zo echt super motiverend, super fijn ook. Ja, dat dat eigenlijk wel goed ging, Ja,
0: ja. En ja, dat, dat merk Willy, dat is beginnen groeien en groeien en groeien. En dat is groter, dat was een gat in de markt.
1: Ja, ik moet zeggen, wij moesten ook in het begin allemaal wennen aan die naam. Hè. Wij dachten, ja, wij willen gewoon allemaal radio maken, hoe dat kind heet. <laughs> ja.
0: ja, er zat er wel een verhaal achter, hè, Willy Willy. Ja,
1: ja, absoluut. Dus de, dat vonden we sowieso een mooi verhaal van het begin. Maar, maar Willy, ja... Je, ja, je moet daar ja. een gewoon, ja. Ja,
0: probeer het maar eens uit te leggen aan iemand die Willy Willy niet kent in het verhaal, achter de zender niet kent, waarom heet Willy Willy?
1: Ja, dat ja, is vooral ook heel grappig als je uh, Engelstalige uh, ja, muzikantraadje moet interviewen. Maar als ze dan horen dat het naar een gitarist, een legendarische gitarist, uh, genoemd is, dan vinden ze het
0: wel cool. Ja, uiteindelijk is het dan van uh, één dag gepresenteerde programma's uitgegroeid naar, stilletjes aan, een volwaardige programmering.
1: Ja, met dank aan corona. Ja, ja, ja wij, wij hadden eigenlijk nog niet onmiddellijk plannen om, uh, om uh, elke dag radio te maken. Maar toen ging ineens alles op slot. Mm-hmm. En ik denk dat op twee dagen tijd hier beslist is: van ja, is dit geen kans voor Willy om elke dag radio te maken? En dan heb ik samen met Sofie uh, de dag gekregen, zij van 10 tot één en ik van één tot vier. En mijn baas bij de campus had zoiets van... Ja, wij moeten redacties door deze moeilijke tijd helpen. En als jij dan bij de radio gaat helpen, ja, dat is goed voor mij. Dus die had zoiets van... Oké, okay, Annelies is iets nuttig aan het doen voor het bedrijf. Dus dat is oké. Okay. Dus dat vonden ze hier natuurlijk ook heel fijn. Hè? Die kregen eigenlijk gewoon een gratis dj um, ja,
0: drie uur per dag. Je, je was nog altijd betaald door. Ja, ja, ja. ja. Dus in
1: die periode was dat... Was, ja, maar dat was ook wel zo. Het be- ja, iedereen hielp elkaar. Ik had nog collega's die dan eindredactie gingen doen bij kranten en zo. Dus dat was niet zo raar. Ja, onze trainingen stopten gewoon. Hè. Wij moesten echt nog wel schakelen van live naar digitale trainingen. Dus ja, daar, daar ging allemaal wat tijd over. En mm-hmm. ik, mocht, ik mocht elke dag gaan radio maken, ja.
0: Ja, heel erg uh, fijn. Uh, Waar zat dan dat succes dat dat plotseling in uh, coronatijd toch uh, goed begon te scoren, Willy?
1: Ja, het punt was natuurlijk, wij waren in het begin echt alleen maar te beluisteren op DAB Plus en via de website.
0: Uh,
1: Maar ja, via een website naar radio luisteren, dat is nog niet zo evident. Behalve als je thuis achter je computer zit natuurlijk. Dus Ja. ja, dat zagen wij echt wel. Ook echt zo in die digitale cijfers, ah... De mensen zetten ochtends hun computer aan... ...en zetten s'avonds als de werkdag klaar is... ...hun computer
0: uit. Ja. En dat muzikale profiel... jullie ja, sprongen in een gat... ...dat voor een groot stuk door Studio Brussel opengebroken was... Hè, ...dus dat dat was blijven liggen.
1: Ja, het punt was... ...er was daar inderdaad ergens een gat tussen Spotify... ...Studio Brussel, Radio 1... ...en dat hadden ze hier goed gezien, denk ik. Uh, ik denk, Erwin Dekkers heeft uh, Willy mee bedacht... samen met onze chef muziek Kevin Moons... ...en nog een paar slimme mensen... Uh, dus die hadden natuurlijk wel wat marktonderzoek gedaan. Um, maar ik was hier
0: eens dat... ooit op, op, de, op, de, op de vloer, want ik had toevallig. Want jullie waren net naar hier verhuisd, denk ik, hè, naar de nieuwe radiovloer.
1: Ja, die verhuis heb ik
0: zelfs niet meer geweten. Nee, ja. dus ik was hier op een bepaald moment en kreeg een rondleiding. En ik weet dat uh, Erwin samen met Alai Klaas en Christian van Tilo in een studio zaten naar muziek te luisteren. Ja, ja. ja volgens is... mij ging dat over het project Willy, want Absoluut. een paar maanden later was Willy er.
1: Ja, ja, Christian heeft echt mee... Uh... Ja, ja. Dat is
0: toch fijn dat er dan, uh, ja, dat dat van, het, van het, uh, het beleid van management ook echt geloof is in zo'n zender voor een commercieel bedrijf? Want dat is toch niet evident?
1: Nee, dat is niet evident, maar ze hadden zo geen. Ik denk de concurrentie tussen Studio Brussel en Q. Werd natuurlijk ook altijd maar groter en groter. Mm. Ja, en die konden wel tegen elkaar blijven opboksen, maar het zou misschien wel handig zijn als er daar van onder iemand, Een en dan betant, klei kefferke, zo wat aan dat been van Studio Brussel ging bijten. Ja, ja. dat waren wij dan. Dus ja, je voelde zo van, ja, M&M, Q, Stubru, ja, die zijn eigenlijk de strijd aan het, aan het voeren. Um,
0: ja, want het alternatieve kantje bij Studio Brussel was er niet meer, hè? Of toch ja, veel minder dan... Ik zou niet zeggen
1: dan... dat dat helemaal weg was, absoluut niet, maar... Dat kon Q niet beconcurreren en Joe ook niet. Daar nee. hadden ze iets anders voor nodig. En ja. dat werd dan Willy.
0: Ja. En uiteindelijk ja, is dat dan een, een volwaardige uh, programmering geworden. En ben jij baas geworden van de zender?
1: Ja, ja dat is nog een ander verhaal. Ja.
0: Maar daar wil ik het wel <lacht> graag over hebben.
1: Ja, het punt was... Ja, corona, of die eerste coronagolf uh, was, hadden we overleefd. Um, als, als radiostation dan toch. En... Um, ja, ik wilde eigenlijk niet meer terug naar de campus. Dus ja, ik naar mijn baas. Ik, zeg, ja, ik vond dat wel heel tof, zo elke dag radio maken. Ja, die had de bui al lang voelen hangen. Die zei, ja, dan, dan moet je dat vooral gaan doen. Mm-hmm. Uh, ik gun het u van harte. Uh, dus dan was dat even, ja, tussen die twee bazen, radio en campus, wat onderhandelen. Ja, oké, okay, Annelies, naar, naar de radio dan. Maar ja, ik had natuurlijk wel al iets opgebouwd in het bedrijf. Ik was hier al een tijdje. Uh, ik werkte veel voor België en Nederland. Dus ja, er ja, moest wel wat verantwoordelijkheid bijkomen. En ik had ook zelf wel echt zin om aan die kaart te trekken. Ja, want eigenlijk, Willy in het begin, ja, dat was wat bij in Hasselt maar ja, deden. Maar dan met budget en professioneler of zo. Dat nee. ja, pionieren. Uh, dus daar had ik wel veel zin in. En dan, er was nog geen hoofdproducer bij Willy. want een chef muziek. En we hadden iemand die verantwoordelijk was voor marketing en online. Dus dan ze zoiets van, ah ja, dan kan Annelies DJ en dan hoofdproducer zijn. Uh, en dan spreken we juni 2020. En dan, um, ik denk een dik half jaar later, misschien nog niet, wilden ze hier wat herstructureren. Want Robin was Q en Joe aan het leiden. Ja, dat was niet meer houdbaar. Um, ze waren op zoek naar iemand nieuw voor Q... En dan had iemand bedacht, zei de Dirk Lodewijks, ah ja, misschien moeten we dan Annelies vragen om, uh, om Willy te leiden, ja.
0: Ja, en dan wordt die vraag je gesteld, en wat zeg je dan?
1: Ja, dat was eigenlijk... Ja, ik, ik heb dat niet zo echt als een vraag ervaren.
0: Ja, want je deed eigenlijk voor een groot stuk de job al als je hoofdproducer bent van de zender. Ja, maar ja,
1: wij waren klein natuurlijk, hè. Ja. Uh, dus een heel klein team, dat is wel echt iets anders dan dat je hoofdproducer bent bij, bij Q of bij Joe...
0: Wat um, houdt zo'n job dan in bij, bij Willy, Toen de job hoofdproducer
1: was eigenlijk vooral zorgen dat, dat er een planning was, dat we even keken ook naar acties, hoe gaan we die aanpakken, welke mensen gaan we daar opzetten. Eigenlijk ook wel een beetje helpen met... Ah ja, we hadden heel veel freelancers. Ik denk dat ik de enige DJ was die in dienst was op dat moment. Dus ja, die hadden ook allemaal facturen. En, ja, echt echt wat, wat hoofdproducers doen, zorgen dat die mensen betaald worden en dat er, dat er een beetje organisatie, een structuur... Ja. Ik heb eigenlijk vooral een klein beetje meer structuur gebracht toen in het begin, denk ik. Um, een redactievergadering opgestart, zo dat soort dingen. Uh, en dan uh, ja, hadden ze net hoofd nodig.
0: Ja, ja dan moet je leiding gaan geven.
1: Ja, dus natuurlijk. Ik had bij de campus... Ja, ik deed veel rond digitale journalistiek, maar ook wel veel rond leiding geven, rond mm-hmm. persoonlijke ontwikkeling. Dus dat pakket had ik wel al een stukje mee... Uh, dus ik denk dat dat wel een van de redenen was waarvan ze, ay, waarom ze dachten, ja, misschien kan die nog wel wat verder mee aan de kar trekken. Ja,
0: ja en, en hoe heb je dat dan gedaan? Hoe ben je aan de kar gaan beginnen trekken? Of nog verder aan de kar? Z-
1: ja, ik had eerst en vooral zoiets van, ja ik, ja, ik wil dat wel doen, maar ja, ik kom net naar Willy om radio te maken. En ja. Dan, ja, ja, maar Willy is een start-up, hè. Dus, allee. Dat blok, je blijft dat gewoon doen en voor de rest een beetje Ja, management. want het is vaak een ongeschreven
0: regel dat de manager of de baas van de zender geen eigen programma heeft op de zender. Hè? Ja,
1: maar ja, in dat, op dat moment waren we echt nog een experiment. Hè. Ja, ja, want ay, We waren nog ja, juist een jaar bezig. De cijfers waren op dat moment eigenlijk ook nog niet echt belangrijk. Het was vooral belangrijk: van ja, oké, okay, laat iets. Groeien. Mm-hmm. Ja, het moet gewoon plezant zijn bij Willy. Uh, mensen moeten toffe dingen doen, moeten hun ideeën kwijtraken als ze er hebben zodat. Um, wat heb ik eigenlijk allemaal gedaan? Ja, het <laughs> lijkt al echt heel lang geleden. Maar het was eigenlijk vooral zorgen dat, dat er een soort van lijm was tussen iedereen. Mm-hmm. Want in het begin, ja, op vrijdag, ja, je, je volgt elkaar allemaal op in een programma-schema, maar we zien elkaar niet echt of zo. Er was ook nog geen redactievergader. En zo zorgen dat er zo stilaan ja, een soort van geheel komt. Ik denk dat dat iets is waar, waar ik wel echt mee, mee aan gewerkt heb in het begin. Ja.
0: Wat was de rol van Wim
1: daarin? Ja, Wim is eigenlijk pas later gekomen. Hè. Uh, dus, uh, ah, nee, dat is niet waar. Wim is, ik denk september 2020, mm-hmm. naar Willy gekomen. Uh, ja, die had vooral zoiets van: ja, ik heb een droom. <laughs> en de droom is de ochtend maken bij Willy. Uh, had hij uitgesproken tegen de directie en die hadden zoiets van ja, wij willen wel Wim Oosterlink niet kwijt. Uh, maar die maakte eigenlijk vooral zijn ochtend. Waar die wel ongelooflijk goed in was, was zo bij ideeën mm-hmm. zeggen van ja, dit is echt gewoon geen goed idee. Want dit is voor 2% van onze luisteraars, of zo. Ja, wij waren heel erg zo in het begin, uh, wij zijn een gitaarzender, en wij doen dan ook van alles met mensen die ook muziek maken en zo'n beetje repetitiekotachtig. Maar ja. Dat, dat is een, een, een niche binnen een niche, bijna. Dus die ja. was daar heel goed in van: ja, maar hoe? Vinden veel mensen dit leuk of, of vinden heel weinig mensen dit leuk? En voor wie doen we dit? En. Ja, dat strategische. Daar heb ik wel heel veel van geleerd, ja.
0: Ja, want dat kan ik me voorstellen. Als je dan ja, je hebt een, een, een traject daarvoor al waar je die ervaring niet hebt, omdat uh, dat, dat praktische van een radiostation runnen en kijken naar wat werkt en wat niet werkt, dan heb je eigenlijk wel uh, hulp bij nodig, hè?
1: Absoluut. Ja, ik heb wel ook onmiddellijk gezegd, als ze mij die vraag stelden, of ze zeiden van, ja wij, 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 jij gaat dat dan doen, uh, gezegd, ja, ik wil wel wat coaching. En dan, Erwin was bijvoorbeeld iemand die ik regelmatig zag, hè. Erwin hmm. Dekkers... Um, Waarmee ik wel kon, kon sparen over programma's, schema's of over uh, acties. Of ja, die stimuleerde mij vooral van doen, doen. Mm. Uh, probeer maar. Loop maar met je kop tegen de muur. Ay. Zowel zelf als je radio maakt, maar ook als zender. Want het is nu dat moet gebeuren. Ja.
0: Uh, 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 wat zijn dan dingen waarvan je zegt, van die heb ik uh, veranderd en die zijn in de goede zin uh, veranderd in het, uh, in het schema of in de muziek die gedraaid werd of ja, de acties wij zijn, die wij, gedaan werden? Wij,
1: ik was wel heel erg van, we doen dingen samen. Hè. Ik was, ik was vooral duidelijk, duidelijkheid we wel echt iemand die in het team zat en van daaruit mee ging sturen ja. als minder dan, ik ga hier nu eens even zorgen dat het die richting uitgaat. Ja, wij hebben dan wim is aan de ochtend komen doen. Dan hadden we twee officeblokken. En dan hadden we bijvoorbeeld uh, van vier tot zes... ...hebben we dan Marcel van Tilt een uh, programma laten maken. Op dinsdag zijn muren. Uh, en Stijn zat in het begin alleen op die vrijdag. Ja, die hebben we dan naar de dinsdag gezet... Uh, dan hebben we woensdagavond een programma. Eigenlijk echt ja, toch een laag toegevoegd. Twee lagen eigenlijk. Ja, door een daar, ochtend daar, en een avondspits. Ja, ja. Door
0: daar ook uh, niche op, op te steken. Hè? Want ik ja. denk nu bijvoorbeeld aan uh, Staalhart ja. met, uh, met Andries. Dat... Heel goed scoorde, omdat dat niet bestond, of niet meer bestond. Hè? Maar
1: dat was echt wel zo'n idee van de ploeg. Hè. Dat was niet alleen mijn idee, dat was zo van, ja, eigenlijk die metal scene, ja, dat is wel eigenlijk iets voor Billy. We moeten daar iets mee aan. Zei onze gast die toen online deed, ja, maar ik weet wel iemand. Hè. En die kende Andries dan al. Ja, Andries een keer laten komen, babbelen. Uh, en zo groeide dat, ja.
0: mm-hmm. Want dat is toch een, voor een stuk een risico dat je neemt, want je gaat echt, wat je daarnet zei, dat wordt ook weer een niche van een niche, waarmee je misschien een deel van de luisteraars gaat, uh, gaat afstoten. Ja,
1: dat tussen vier en zes zetten, dat is natuurlijk wel een statement, hè. Maar in het begin moesten we dat wel doen, denk ik. Ik ik denk dat het goed is dat het nu niet meer tussen vier en zes zit, maar het is ook wel goed geweest dat het er wel heeft
0: gezeten. Ja, want je zegt zelf, we hadden Stijn Meurens. Marcel van Tilt zat er, want op dat moment verwacht je van, als je in in een traditioneel radiostation, de programmering van een traditioneel radiostation gaat denken, dan zet je iedere dag op dat blok hetzelfde.
1: Maar dat is ook wel de invloed van Erwin geweest, denk ik, en ook... Ja, Kevin die mee het station wat bedacht heeft van ja ze zijn denk ik in een van die eerste pitches ook uh, bij de directie uh, geweest zo van um, wij zijn niet de zender van de powerpoints hè ze alles op bierkaartjes geschreven <laughs> bijvoorbeeld ja er werd ook heel hard aangemoedigd van doe het eens anders dan anders hmm? en natuurlijk ja, je kan daar één DJ steken in die avondspits, maar ja, dan heb je ook maar één iemand en die persoon zijn bereikt. Terwijl Marcel had een publiek, Stijn had een publiek, Antrice had al een publiek, uh, Cedric Maas was een gitarist van de Soul Losers en had wel aanhang. Dus ja, dan kun je al die mensen ook gewoon wel mee binnentrekken. Ja. En dat hebben we wel gedaan. Nee. En hoe
0: was dat dan om bijvoorbeeld mensen als Stijn of uh, Marcel te gaan managen? Want ik denk dat... Va- eigenlijk is valt... daar niet zo
1: heel veel nee. managen aan. Nee. Ik wou
0: het zeggen, want valt er iets te managen aan Marcel van Tilt?
1: Dat is echt een van de meest professionele mensen die ik ken. Ja, ja dat, is, dat is af en toe zijn ideeën mee kanaliseren. Ja. Maar eigenlijk, ja, die, die, dat is grappig. Um, ik denk dat veel jonge mensen dat niet niet beseffen, of veel mensen niet beseffen maar zelfs diegene die zijn playlist is altijd op tijd klaar, die is hier altijd op tijd, als die een vooropname doet, dan weet iedereen dat ook die studio is gereden. Ja dat is iemand die wel veel wil en die af en toe nog tien extra ideeën heeft die dan misschien niet kunnen binnen budget of whatever, zodat. Mm-hmm. maar voor de rest is daar eigenlijk heel weinig aan te managen
0: ja, um, en toch ben je op een bepaald moment dan gestopt met het uh, managen van... Uh... Ja van Willy, om om naar baas te zijn?
1: Maar ja, dat is natuurlijk wel een traject geweest. Ik ben, ik denk, twee jaar eigenlijk net hoofd geweest. Ik heb het lang gecombineerd. Ik denk een jaar gecombineerd met dan nog mijn eigen blok. Dus wat doe je dan eigenlijk? Dan is het vooral een beetje op de winkel passen en hier en daar wel sturen. En en zeggen van, we hebben een actie nodig. Oké, brainstorm organiseren van actie. Budget, Het is niet dat ik niks deed, maar ja, je hebt wel maar de helft van de tijd. Hè. Um, en dan ja, was ik zwanger van mijn tweede zoon. En ik voelde heel hard van, ja, dit is niet houdbaar op de lange termijn om die dingen te blijven combineren. Een dagelijks blok dan ook nog van één tot vier, waardoor dat je eigenlijk al van half twaalf, twaalf uur toch echt niet meer beschikbaar bent voor meetings of whatever. Ja, ja dat ging gewoon niet meer... Um, En ja, ik was dan zwanger, dus ik dacht, ah, dat is misschien wel een goed moment om met mijn directie dan te checken van, ja, ik ga hier toch niet zijn over dit en zes maanden. Dus misschien moeten we een nieuwe stem uh, lanceren en die dan op mijn blok zetten. En dan kan ik mij focussen op management management en dan... Dus
0: dat was wel stap
1: één, focus op management en geen radio meer.
0: Hoe verklaar jij het succes van Willy?
1: Goh, er zijn veel dingen, hè. Ja. Um, Eén, ja, die smoel die we wel van begin hadden, denk ik. Ja, de muziek uh, is, is, is heel belangrijk. Onze slogan is natuurlijk ook: Music Matters.
0: Ja, want daar zit niet, als ik naar wie die luister, een echte duidelijke lijn zit er. Ja, je kan heel veel genres erin zetten. Het kan soms van. Ja, wat meer alternatieve dance gaan naar, naar gitaren. Ja, ja. Het is niet alleen maar gitaren. Het is niet alleen zware
1: gitaar In het begin was dat wel meer. Ja. Ik denk dat we ook wel geëvolueerd zijn. Maar je moet denken, wij hebben één chef muziek slash samensteller. Mm. Dus ja, bij andere zenders, bij de openbare omroep, ik ken daar geen enkele muziekredactie die bestaat uit één iemand. Uh, dat is ook soms commentaar binnen de ploeg, van ja, hoe kan het dat één iemand dat moet bepalen? Ja, wij hebben daar gewoon geen budget voor, om dat meer te doen. Wij zijn wel een redactie van allemaal muziekliefhebbers. En Marcel brengt dingen binnen, en Cedric en Stijn, en Andries, en Iwijn ook bijvoorbeeld. Um, maar, ja, het is wel één iemand die, die het moet doen... Um, maar we hebben daar wel veel stappen in gezet al. Ja, want die ja.
0: moeten het dan ook nog kanaliseren. Hè? Want ja. Marcel heeft waarschijnlijk zijn favoriete dingen die hij uh, die, die er graag wil insteken. Maar het oh, oh. verhaal
1: is eigenlijk... Dus die mensen die draaien tussen, nu tussen zeven en negen hun eigen ding. Mm. En onze chef muziek die pikt daar de dingen uit waarvan hij denkt... Ja, maar oh, dat is tof. Ja. Dat, dat kan eigenlijk ook overdag. Of, uh, of hij heeft het zelf al binnen en hij zegt... Marcel, dat is echt iets voor u. Ja... Er zit wel wat kruisbestuiving op ondertussen.
0: Maar ja, op die manier kan je het wel kanaliseren, natuurlijk, als je daar één iemand hebt zitten die voor de, voor de muziek verantwoordelijk is.
1: Absoluut. Maar in de zin van, is er een lijn? Ja, er is wel hard aan gesleuteld, hoor. Ja. Uh, de voorbije jaren al. Ja, ja,
0: maar het is meer natuurlijk... Je moet dan natuurlijk ook zorgen dat mensen naar de radio komen luisteren, uh, om, om te luisteren. Ja, moet je ze op, op een of andere manier binnenkrijgen, hè, of binnenlokken. Hoe doen jullie mm. dat dan?
1: Ja, dat is een een werk van lange adem. Uh, Tijdens corona buiten komen was niet echt een optie. Maar dan heb je wel een beetje het geluk dat je natuurlijk deel bent van een groot mediahuis. Waarbij je ook al eens een advertentie in de humo of in de krant kan Hmm. krijgen. Of zelfs op VTM Go en VTM. Dus dat helpt wel. Uh, En wij hebben natuurlijk uh, de voorbije jaren af en toe ook wel al eens een klein beetje gestunt. Uh, met Helm Glotti, bijvoorbeeld. Ja, ik wilde het net aanhalen. Ja. Dat is misschien
0: <laughs> een van de meespraakmakende stunts die ja. er geweest zijn.
1: Is een idee geweest van uh, mijn collega van online. Was toen nog een interimmer, Lennart Kusumano. En uh, ze waren op zoek van, ja oké, okay, uh, de Willy 1000. We gaan voor de allereerste keer die lijst doen. Hoe zorgen we ervoor dat iedereen dat weet? Want ja, er zijn wel wat lijsten in uh, Radioland. Um, ja, een goede cover, ja, dat is misschien wel een tof idee. En dan is hij denk ik, met moet Lotte gekomen. En dan hebben ze gevraagd aan het management en dan wilde die wel. En dan is die... Uh, wat is het? Iron Maiden komen doen, zeker? Ja. ja.
0: Run to the hills, hè, denk ja, ik. Is ja. die komen spelen. Uh, en, en dan is dat in ene keer ontploft, hè?
1: Ja. Ja, ja, ja. ja, ja Haal mee, natuurlijk. En ja, hij heeft dan zelf beseft van... Ah ja, wauw. Ik vind dat eigenlijk wel echt heel tof. Dit is eigenlijk waarom ik... Uh, muziek mee gaan maken. Hey, waarom ik wou zingen. Hij heeft daar laatst eens gezegd. Janne, je wordt geen zanger om in jullie leven tiritoma te zingen. Allee, het komt van ergens. Ja. Uh, dus hij heeft daar dan zelf op verder gebouwd. Ja, en Willy mocht dan wel mee in heel dat verhaal. Hij ah, moet op Graspop, Ah, Hij moet gaan een plaat maken. Hij moet gaan een tour doen. Ja, dus dat heeft wel weer eens veel opgeleverd. Maar het is de hele tijd kijken van, oké, wat zijn alle dingen die we doen en hoe kunnen we die zo groot mogelijk maken?
0: Ja, want jullie hebben natuurlijk niet de budgetten zoals ze bij Q en bij Joe hebben om om naar buiten te komen of om dingen te organiseren.
1: Nee, het is echt proberen zelf zo slim mogelijk...
0: Ja, het, ja, bijna, zijn. het is bijna en... marketing die jullie moeten doen.
1: Ja, 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 dat is een woord dat hier de voorbije uh, 4,5 jaar al heel vaak gevallen is. Ja? Ja, zo van, ah, wat zouden we kunnen doen rond die actie? Ah ja, gaan we dan ook tijdens werkveel welke wielerwedstrijd dingen op de grond spuiten, zodat ze dat dan vanuit een helikopter... En dan zijn we in beeld. Ja, ik heb dat dan niet gedaan. Uh, maar wel bijvoorbeeld, ja, uh, op een bepaald moment een... een uh een muur uh, in Gent gezocht waar we uh, een eerbeton konden doen aan Luc de Vos. Mm-hmm. En ay, Mia bestond dan zoveel jaar. Dus zo dat soort dingen. Hè? Hoe kun je op een kleine manier toch... Ja. En wat dan ook wel helpt, is... Ja, je voelt dan ineens van... Ah, maar we hebben hier ergens een snaar die we raken. Uh, ja De luistermogelijkheden werden ook wel beter. Hè? Uh, we zijn van... DAB en website, naar app gegaan, naar een goede app gegaan. Ja, DAB scoort ook altijd maar beter en beter. -hmm. Meer mensen hebben het, alle nieuwe wagens. Ja, dat heeft natuurlijk ook wel geholpen.
0: Ja, en is het niet zo dat jullie er ook op werken om om bijvoorbeeld wat meer vrouwelijk... Want Willy is een heel erg mannelijk profiel van uh, van zender. Door de muziek die gedraaid wordt, want je associeert het niet vaak bij een vrouwelijke luisteraar. Hoe zit dat eigenlijk?
1: Ja, in het begin denk ik dat dat we uh, zeker meer mannen bereikten, maar doorheen de tijd is dat ook wel geëvolueerd. Hoe hebben jullie dat gedaan? Ja, dat is echt stapje bij beetje. We hebben natuurlijk wel op een bepaald moment onze onze huisstijl, look and feel, uh, aangepast. Lichtjes. -hmm. Uh, Niet meer alles, altijd helemaal in het zwart. Foto's niet meer, altijd heel heel donker. Uh, Ja, dat soort kleine stappen. Uh, Ja, de playlist iets meer flow in, denk ik. Ja, zo stukje bij beetje. Maar ik bedoel, ik ga zelf ook al heel mijn leven naar festivals en... Dus die vrouwen die, die muziek graag horen, ja, die, die zijn er wel. Maar je moet natuurlijk wel een manier vinden om hen aan te spreken, ja.
0: Ja, want dat is misschien gewoon een idee fix van veel mensen, dat, die, dat, dat vrouwen niet naar, uh, naar, naar dat soort radiostations luisteren, terwijl ze misschien wel gewoon luisteren naar die, naar die radiostations. Het staat tegenwoordig
1: ook gewoon echt elke dag op bij mijn moeder, ik wil niks zeggen, maar <laughs> die, Ja. ja. Dus dat, dat kan ondertussen ook wel gewoon met ja. Willy, zeker tussen zeven en zeven.
0: Ja, jij doet nu nog altijd iedere dag uh, of iedere werkdag een programma op uh, Willy, tien uur s ochtends.
1: Ja, ja, dus ik ben uh, dan effectief vorig jaar uh, op het eind van, van het jaar, eigenlijk nu een jaar geleden, heb ik beslist om, uh, om terug volle bak radio te gaan maken. Eerst aan mijn blok afgegeven, even gefocust op management. Dan zwangerschapsverlof genomen. En na mijn zwangerschapsverlof zoiets gehad van. Uh, ik mis het toch wel echt heel hard. Mm. Ik weet het
0: niet zo goed. Ja, ene keer als die microbe in je zit, analist, die gaat ja, er niet meer uit. Hè.
1: En mijn leidinggevende had dat door. Die zo van, ja, die, die weet het niet helemaal. Zo van, eh, management, radio. En dan heeft hij mij tijd gegeven, wat echt een prachtig cadeau is geweest. Um, om eens in de spiegel te kijken. Dat moest ik ook letterlijk doen. Kijk maar eens in de spiegel, denk eens. En dan voelde ik wel van, ja elke keer als er iemand ziek is... of er is een gat in de programmatie... ja, ik ging dat dan wel even oplossen, zodat En ook um, de collega die mij vervangen had tijdens mijn zwangerschapsverlof... Charlotte Gekieren, nu ons nethoofd... die had dat ook wel echt heel goed gedaan. En ik voelde bij haar wel van... ja, dat zit daar precies natuurlijker in of zo. Mm-hmm. Um, ik ben iemand die heel graag mensen met elkaar verbindt. En stuurt vanuit de groep. En, en we gaan samen. En, maar daardoor misschien soms ook ja, net iets trager beweegt. Um, terwijl ja op dit moment heeft Willy wel echt iemand nodig... die weet van oké, okay, maar daar is, is de vlag. En daar gaan we samen naartoe. Um, en, en dat voelde ik bij haar wel. van mm, Die heeft wel zo de smaak te pakken. Ik ben niet voor haar aan de kant gegaan. Maar dat maakte wel dat ik besefte van... Mm, wil ik het even graag als haar? En is er dan niet iets anders wat ik nog liever wil? Ja. En dan heb ik gekozen. Ja. En dan ben ik terug radio gaan maken. En nu dus inderdaad elke dag van tien tot één classics.
0: Ja, en dat zijn office hours. Uh, op welke manier moet je dan radio maken? Doe dat dan op dezelfde klassieke manier als dat bij ra- andere radio's doen? M- met andere muziek natuurlijk. Hè. Maar de, de flow waarin je moet presenteren, is dat hetzelfde als Ho- bij andere zenders?
1: Ja, ik heb vorig jaar eerst een half jaar avondspit gedaan. Hè, ja. Van januari tot juni. En Wim is nu terug, dus Wim doet nu de avondspits. Ik doe dat wel anders dan die avondspits, denk ik. Iets, iets rustiger. Maar ja...
0: Maar hou je daar rekening mee dat mensen bijvoorbeeld aan het werk zijn? Ja, en dat er absoluut. Eigenlijk, dat, dat ik de muziek ga daar primeert. geen
1: heel grote items in steken. Ik heb één item per uur in plaats van drie per uur in een avondspits. Ja, tuurlijk wel, absoluut. Um, maar... Is het een ander soort radio maken? Dat weet ik niet. Ik vind het nog altijd even leuk om bij een verzoekje... Ja, dat toch dan in Voxpro op te nemen, bijvoorbeeld. En dan toch dan nog rap, rap kort te knippen. En dat dan, ja, eh, snel uit te zenden op het mm-hmm. einde van de show. Ja, dus... Die kick kan ook in office of zo. Ja,
0: ja, maar het het tempo van een radioprogramma is anders. Er zal veel meer muziek moeten komen in in de office hours, wat ook logisch is. Maar
1: wij draaien eigenlijk de hele dag bijna platen 2 en 2. Dus ook in de avond en in de ochtendspits, uh, als het kan. -hmm. Dus dat verschilt dan niet zo hard. Het gaat vooral over het aantal items en acties, ja.
0: Ja. Waar jullie ook heel erg mee opvallen. Ja, we zijn nu aan het opnemen en dat is een paar dagen voor, uh, voor kerstmis. Ja, is, is wat Andries en waar jij ook aan het werken bent hè, voor een stuk uh, de, de top 100 die eraan gaat komen. Hè.
1: Ja, dus een um, van die dingen waar we een aantal jaar geleden over nadachten was van ja, oké, okay, wij willen ook een metallijst doen, een, een uh, harde lijst. Maar ja, wanneer dan? Wanneer valt die dan het meest op? Want dat is dan elke keer de vraag bij ons wanneer en hoe kunnen we het best opvallen ja, metal en kerst dat is nu wel iets wat daar redelijk ver uit elkaar ligt ja. wat als we dat dan eens doen op, ja dus dan uh, is dat zo tot stand gekomen en het is nu de derde editie denk ik, ja ik denk de derde editie, of wat de vierde
0: eigenlijk, eigenlijk wel een, een briljante truc is om het op zo'n dag te gaan doen hè?
1: ja uh, het hee... wacht, heeft het altijd op kerstavond gestaan, ja, ik denk het wel, ja
0: He, want je zou denken, ja inderdaad, je associeert het niet met kerstmis, maar heel veel mensen haten kerstmis gewoon en die denken van
1: ja of vinden dat eigenlijk te, terwijl ze hun ja. kerstavondfeest voorbereiden, wel tof om naar Judas Priest en weet ik veel
0: uh, lex hebben Mariah, te, te luisteren. Carey, ja. Ja.
1: Ja, maar <lacht> ik, ik, ik doe niet zoveel hoor, ik heb de ontbrekende hoeks gemaakt
0: <lacht> voor een. Ja, maar ik dacht dat je er voor een, misschien door een stuk wel uh, aan meewerkte.
1: Ja, ja. ja uh, in de zin, hij presenteert die dit jaar met Alex Agnew. Ja. Dus Andries moet nu achter de knoppen staan. Ja. Uh, dat was in het verleden niet zo. Uh, dus hij moet wel, wel een aantal andere dingen doen ook. Als in bijvoorbeeld overzicht te schuiven. Um, dus ik heb wel zo wat, wat tips gegeven, maar die kan op zich radio maken. Hè. Alleen, hij heeft nog nooit een lijst van acht of negen uur alleen... Uh, ja. Getrokken, ja.
0: Bij, bij jullie hebben de, jullie de nieuwe manier van uh, radiomaken uh, al ontdekt. Want ik zou kunnen vragen, van, ja, hoe, hoe zie je de toekomst van radio? Maar voor een heel groot stuk vullen jullie dat al in. Hè? Jullie vullen al een stuk van die, van die toekomst in. Door het niet meer op de traditionele kanalen te doen. Dus het uh, DAB zal wel ja. traditioneel worden. Um, hoe kan dat nog evolueren,
1: denk je? Ja, wij hopen natuurlijk, als die FM echt wegvalt, ja dan... dan zijn wij ons, onze handicap kwijt eigenlijk. Hè? Want ja. ja, dat is nu het grote ding altijd. Van ja, maar we hebben geen FM-frequentie, wat als? We gaan die ook niet meer krijgen voor alle duidelijkheid. Mensen vragen dat dan. En, komt er nog? Nee, nee er komt nooit. Uh, ja, we zijn heel benieuwd wat dat voor Billy gaat geven. Uh, ja. Want dan spelen we allemaal op hetzelfde veld. Zo'n ja. beetje da.
0: Want jullie doen niet zo heel erg veel met visual radio bijvoorbeeld, hè?
1: Ja, dat is ook weer zoiets... Uh, toen wij, ay, toen, toen de nieuwe radiovloer in gebruik genomen werd, hier uh, bij DPG Media, waar dus Joe en Q ook op zitten, was er eigenlijk net nog geen sprake van Willy. Dus wij zitten eigenlijk in een soort van backup studio, die mm. dan wel ingericht is. Hele gezellige studio, maar ja, daar was geen visual radio voorzien gewoon. Um, de volgende studio zal die normaal gezien wel hebben. Uh, maar dat zijn ook weer investeringen. Hè. En heb je die al nodig om dan echt te groeien... Ja. Wij wij kijken er wel zelf heel hard naar uit, want wat we wel missen is die continue opname van als er iets gebeurt in de studio, dan hebben we het niet altijd. Er moet bij ons altijd nog iemand komen filmen als we een moment hebben. Terwijl dat zou wel veel oplossen op dat vlak.
0: Absoluut. Hoe zie je zelf je toekomst over vijf, tien jaar?
1: Ja, ik ben heel blij, want mensen vragen dat dan. En heb je dan geen spijt van je keuze? om terug radio te maken? Ja, helemaal niet. Uh, ik hoop dat ik het nog lang mag doen. Ik heb er lang voor gevochten <laughs> om het te mogen doen. Uh, wat ik wel heel fijn vind uh, bij die office, is bijvoorbeeld... Ik heb dan een podcast gemaakt uh, over New Wave. Hm? Uh, omdat Ik maak al vier jaar met, met Stijn de New Wave 100 lijst met de 100 beste New Wave-nummers. Maar ja, ik ben van het jaar 1985, dus die periode heb ik echt niet meegemaakt. Dus ik geniet er wel van om zo die projectjes erbij te doen. Hè. Um, dus ik hoop dat het zo nog even mag blijven. Zo, hè. Dat officeblock bijvoorbeeld, in combinatie met dan podcasts, uh, muziekinterviews. Ik werk ook een beetje mee aan de show van Wim, wat ja. ik ook eigenlijk wel graag doe. Dus uh, op dit moment, ik ben heel veel aan het leren. Dat was ook wel iets wat ik had als manager, van... Ja, ik kan het precies nog niet zelf, niet goed genoeg zelf, om, om het aan andere mensen uit te leggen of om hier de baas te zijn. Mm-hmm. Um, want ik vind voor alle duidelijkheid niet dat een nethoofd zelf radio moet gemaakt hebben, want ons huidige nethoofd heeft geen radioervaring, wel veel mediaervaring. Um, maar dat maakt net dat zij vanuit haar buik kan praten. En ik was altijd zo van, ja, maar kan ik het zelf wel beter? Mag ik dit wel zeggen? Zodat? Mm-hmm. Dus ik vind het uh, geweldig om elke dag bij te leren ja.
0: En qua toekomstperspectief, ja, als je naar de gemiddelde leeftijd kijkt van de mensen die op, uh, op Willy presenteren, je kan nog ik wel heb jaren. Nog tijd. Ik je ben kan lang het...
1: de jongste geweest, dat is niet meer zo. Uh, maar uh, uh, ja, ik hoop dat ik nog even mag meegaan. Ja.
0: Ja. En één keer het, uh, het, het radiolandschap dan openbreekt en die FM afgeschaft wordt, doen ze een, uh, een pronostiekje? Voor de luistercijfers. Ja?
1: Ja, ik ben geen baas meer, Dominique. Ik weet het niet meer uit mijn hoofd. Nee. Uh, pff, uh, ik weet dat wij uh, zeiden 5% in 25. <laughs> maar ja, ze gaan die DAB uh, pas wanneer is het dat de FM wordt afgeschaft, Ja, dat wordt weet weet Ja, voilà. Ja. Dus uh, een pronostiek. Goh. Ja, zo 5-6%, 7% misschien. zou mm-hmm. wel heel mooi zijn, Het
0: zou inderdaad heel erg mooi zijn.
1: Maar... De tijd zal het uitwijzen. Ja.
0: Annelies, ik dank je heel hard voor je tijd. graag gedaan. Het fijn dat ik mocht langskomen.
1: Merci om tot hier te willen komen.
0: Dank je wel. Dit was Radio Helden. Reageren kan via
1: radiohelden.outlook.com Je vindt Radio Helden ook op Instagram en
0: Facebook. Tot de volgende keer.